0: Canal Sur Radio, Sevilla.
1: Tu Mercedes-Benz tiene mucho que contarte. Conéctalo a tu smartphone contratando cualquier servicio digital para no perder detalle y llévate un exclusivo regalo Mercedes-Benz. O dos. Consulta el catálogo de regalos y todos los servicios digitales disponibles para tu Mercedes en la sección de postventa de la web de Grupo Confesur. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico,
0: en Vallesol podemos ayudarte.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A viernes, a esta hora de la tarde, con una parte importante de nuestra Andalucía, con eh, los efectos de, de algunas lluvias que han sido bienvenidas, ha llovido bien, ha llovido bonito, no ha llegado a toda Andalucía, esperemos que el próximo domingo, cuando vuelvan esas precipitaciones, alcancen a toda nuestra tierra, porque esto es muy bueno para nuestra salud a todos los niveles. Eh, veréis, estamos a viernes y los viernes dedicamos el programa hasta las seis y media, que es el tiempo de que disponemos a un acercamiento a la innovación a un acercamiento a los titulares de la prensa científico-médica y de salud y naturalmente eso lo hacemos para estar al día para que estés al día de todo lo que acontece en este sentido a nuestro alrededor. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese ladón del aparato de radio.
0: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud.
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Y es que hoy vamos a situarnos, eh, digamos que dentro del cuadragésimo cuarto Congreso de la Sociedad Andaluza de Neurología. Vamos a conversar a eso de las seis y cuarto de la tarde aproximadamente con la, con la doctora María Dolores Jiménez, que es la presidenta del comité organizador de este congreso que se está desarrollando en Sevilla con eh, más de 200 neurólogos de nuestra tierra Y en fin, tenemos algunas cosas que, eh, que preguntarles y que, y que hacer llegar a nuestros oyentes eh, Por otra parte, eh, al inicio del programa, como ya sabéis Cada viernes repasamos los titulares de la prensa científico-médica y de salud Y eso lo hacemos gracias a la colaboración de Paco Flores, periodista especialista en salud. Paco, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Enrique. ¿Qué
1: tal? Eh, eh, están metidos de lleno
2: en el Congreso de Neurología, ¿no? Pues así, ahora mismo se está presentando lo que es el Plan Andaluz de Cefaleas por parte de la doctora Carmen González, uh -huh. y ahí debería estar, pero... Ha eh, salido un ratito Carmen González para, Zoria, es, bueno, el... pero es
1: eh, habitual en este programa Así que muy pronto la muy sí, pronto sí. la llamaremos ¿Cómo ves el ambiente? Porque luego también estaba, se celebra paralelamente la nacional, ¿no? ¿O, o me equivoco?
2: ¿Me equivoco? No, no es el andaluz solamente, el ambiente es muy bueno La Eso verdad es. que se necesitaban este tipo de encuentros Y la calidad de enorme,
1: muchísima. -huh. Uh -huh. Estupendo, bueno, pues ya la doctora González Zoria Seguro que dentro de, de unos días está con nosotros aquí oh y nos explica cómo va todo esto y novedades también muy importantes. Fíjate, un grupo de neurólogos del, del Hospital Cruz Roja de Córdoba eh, que están aprendiendo técnicas para el control quirúrgico de las migrañas en Estados Unidos, lo sí. hemos sabido hoy, y en fin, cosas interesantes que van pasando cotidianamente, avances y avances y avances y hallazgos o descubrimientos que se basan muchas veces en la estadística, pero que tienen... Eh, su razón de ser, como el primer titular con el que nos encontramos esta tarde, Paco, que dice que los hombres con turnos de trabajo nocturnos podrían tener un mayor riesgo de sufrir un
2: cáncer de próstata. ¿En serio? Sí. Eso es lo que dice un estudio de la Universidad de Granada que demuestra que los hombres con turnos de trabajo rotatorios tienen un 73% más de riesgo de desarrollar cáncer de próstata que las personas que desempeñan su labor en turnos de día. Uh -huh. Esta investigación tiene en cuenta el cronotipo, es decir, el hecho de que una persona cuente, cuente con tendencia matutina, levantarse temprano, desarrollar su actividad en horario diurno e irse pronto a la cama. O por el contrario, las nocturnas, que, que según explica la investigadora del Departamento de enfermería de la Universidad de Granada, Macarena Lozano Lorca autora de la tesis doctoral que eh, ha dado pie a este estudio sí. eh, pues los hombres que viven o que trabajan por la noche pues tienen 73% más de riesgo de desarrollar un cáncer de próstata
1: uh -huh. Bueno pues eh, ya lo sabemos y es fruto de un estudio son números y experiencias en definitiva, hay dos, dos tipos de, de personas, las diurnas y las nocturnas, unas se desenvuelven mejor son la psicología, lo llama eh, Alondra a o, o, o búho, ¿no? Según es más diurno o más nocturno Algo de eso hay en algunas clasificaciones de personalidad en psicología Bueno, una clave que se ha hallado para potenciar la lucha del organismo contra el Alzheimer y la esclerosis Cuéntanos
2: pues eh, estando en un congreso de neurología son buenas noticias para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la esclerosis múltiple. Investigadores de la Universidad de Virginia en Estados Unidos han descubierto una molécula en el cerebro responsable de orquestar las respuestas del sistema inmunitario la, a la enfermedad de Alzheimer y la esclerosis múltiple, lo que podría permitir a los médicos potenciar la capacidad del organismo para combatir esas y otras enfermedades neurológicas devastadoras. Uh
1: -huh. Más sobre genética, más sobre variantes del ADN identificadas ahora y relacionadas con la disglesia.
2: Sí, porque sabemos hasta ahora que la disglesia es hereditaria, en parte debido a factores genético, pero hasta ahora se sabía poco sobre los genes específicos que se relacionan con el riesgo de desarrollarla. Ahora, científicos de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, han identificado por primera vez 42 variantes genéticas que están asociadas de forma fiable con la dislexia, un tercio de las cuales ya se asociaban a la capacidad cognitiva en general y el rendimiento educativo. Los nuevos descubrimientos, Enrique, nos pueden ayudar a comprender por qué algunos niños tienen dificultades para leer o deletrear.
1: Y también en el campo de... ...de la genética se ha identificado un posible gen que sería candidato a producir una susceptibilidad o vulnerabilidad moderada a, a padecer cáncer de mama en algunas
2: personas... Sí, se ha dado a conocer esta semana con motivo de la celebración de, 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 del Día Mundial del Cáncer de Mama y es que la Unidad de la Clínica de Cáncer Familiar del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, acaba de confirmar la identificación de un nuevo gen candidato de predisposición a cáncer de mama que de poseerlo aumentaría el riesgo de padecer cáncer de mama en dos veces y media respecto a la población que no posee este gen. Los investigadores han analizado muestras de casi 2.000 pacientes de cáncer de mama en España en los que no se había encontrado alteración en el resto de genes conocidos. Y
1: país. por otra parte, algo eh, que parece bien interesante, eh, investigación de alto nivel y profunda han detallado el origen microbiano
2: de la diabetes tipo 1. Esto es un hallazgo, ¿no? Sí, bastante significativo. Voy a explicar un poquito. El cuerpo sí, por necesita favor. insulina para regular regular el azúcar en la sangre. Pero la insulina solo es producida por un tipo selecto de células en el páncreas, las llamadas células beta. En las personas con diabetes tipo 1, el sistema inmunitario ataca a las células beta y agota su población, limitando la, la producción de insulina. Ahora han descubierto que una proteína bacteriana llamada BEFA altera las membranas celulares y esta interrupción hace que las células vitales productoras de insulina en el páncreas se reproduzcan en las primeras etapas del desarrollo. El, alargo, el, el hallazgo, Enrique, apunta a una posible forma de reforzar esta población celular protegiendo contra la diabetes tipo 1 y que se produzca la insulina que se ve afectada uh -huh. en nuestro organismo. Uh -huh. Hablamos del vitíligo. ¿Qué es el vitíligo, Paco? En la piel. Pues, para que todos lo sepan, es una despigmentación de, de, de nuestra piel. Eso el vitílico afecta, a Enrique, a, a un cero, entre un 0,5 y el 2% de la población mundial y no se conoce con exactitud la causa. Ahora, ensayos con una crema, con ruso Linitiv, eh, crea un mayor, re, una mayor repigmentación de las lesiones de vitílico durante dos, 52 semanas, aunque se asoció con la producción de acné y prurito en el sitio de la aplicación. Uh -huh. Los resultados muestran que esta crema, Enrique, aplicada durante dos veces al día, reduce la despigmentación de la cara en un 50% como mínimo en la mitad de los pacientes tratados y en un 30% de los pacientes logró reducciones del 75% al año de su uso. Es decir, uh -huh. esta crema lo que produce, lo que reduce es la despigmentación de nuestra piel.
1: También hablamos de productos para alisar el cabello que parece ser que aumentan el riesgo de cáncer de endometrio. Una relación...
2: Los productos bueno, ese, los productos que se usan para alisar el cabello elevan el riesgo de padecer cáncer de endometrio, según un nuevo estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Según los hallazgos, las mujeres que usan esos productos con frecuencia... ...lo que se conoce como más de cuatro veces en un año... ...tienen el doble de probabilidades de padecer este tipo de tumor en el útero... El cáncer de endometrio Que no debe confundirse con el de cuello de uterino uh -huh. No se encontraron asociaciones similares Para otros productos eh, Para tratar el cabello Como son los tintes, los decolorantes O los reflejos o permanentes Enrique, o Sé
1: sea que estamos eh, Como dice Arturo Pérez Reverte Vivimos en un mundo peligroso ¿eh?
2: Sí, totalmente Hay que revisar esto Sobre Hay todo se ha dos en personas sí, sí. De más de, de raza, de, con la piel más oscura ¿Sí? eh, Que tiene el pelo más rizado ¿No? Vale Tomo nota. Oye,
1: eh, hay una cosa, ¿no? Yo sé que en tus, eh, en fin, en tu trabajo diario te encuentras con cosas, algunas de ellas que eh, que me has contado, que me has apuntado un poco esta semana y que me ha llamado la atención enormemente. En cirugía, en cirugía sobre todo vascular, al menos inicialmente, se están llevando a cabo unas experiencias muy interesantes con modelos tridimensionales eh, virtuales, que dan al, al cirujano la capacidad de, de, de ver, de prever antes de operar qué es lo que se va a encontrar y, por tanto, actuar mucho más correctamente. Pero esto es algo revolucionario, ¿no? Aquello de cuando abramos, veremos qué es lo que hay. Ese concepto ya, esa sí. especie de máxima queda obsoleta.
2: Eh, sí, es un, el desarrollo de un software que se ha producido, eh, lo ha producido una empresa de Valencia, lo que hace es traducir eh, el angiotac o el tac que nos hacen a una persona antes de, de intervenir, ¿vale? lo traduce a lo que es realidad virtual, es decir, el paciente eh, en, una, en una realidad digital. Y lo utilizan los cirujanos cardiovasculares, vasculares y otras especialidades sí. para saber cómo funciona nuestro organismo antes de entrar. Es decir, sabemos exactamente cómo está nuestra arteria antes de eh, poder, o, o intentar implantar una válvula. O podemos saber cómo funciona un tumor en un riñón antes de abrir nuestro cuerpo. Uh -huh. Los cirujanos cardiovasculares que lo han experimentado dicen «Ahora ya sé lo que tiene el paciente porque uh -huh. he estado dentro del paciente».
1: Increíble, bueno veremos a ver cómo se propaga todo esto porque desde luego la precisión que a simple vista se ve que puede dar y la seguridad que puede dar al cirujano es eh, absolutamente tremenda y por tanto beneficio Totalmente. para el paciente que es de lo que se trata, de lo que versa la medicina Paco, eh, enseguida vamos a estar en ese congreso de neurología con la doctora Dolores Jiménez. ahora vamos a hacer un par de minutos que les damos a nuestros anunciantes y enseguida estamos con ellos Si buscas vehículos de ocasión kilómetro cero y
2: seminuevos, esta es tu mejor
1: ocasión. Llega el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides. Las principales marcas y modelos en un único espacio. Recuerda, si quieres cambiar de vehículo, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides, tu mejor ocasión.
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
1: La jugada de Cantu, el deporte. Los
0: fines de semana... Ah, Pepe la Rosa y Ana
2: me encanta el programa de Paco Rillero el flexo es un muy buen programa
0: Canal su Radio la radio de Andalucía yo escucho Canal Sur Radio Enrique Jesús Moreno por tu salud en Canal Sur Radio
1: El cerebro, el cerebro, la neurología, las neurociencias que son unas disciplinas que cada vez avanzan más también y... Están los aspectos relacionados con enfermedades tan eh, lamentablemente con cotidianas como las neurodegenerativas y otras que están muy cerca de nosotros, incluso las, las migrañas, las jaquecas de las que hablamos a menudo en este programa. En Sevilla se reúnen hasta mañana más de 200 neurólogos en el 44 cuarto Congreso de la Sociedad Andaluz de Neurología. La doctora eh, María Dolores Jiménez es la presidenta del comité organizador en este congreso. Eh, buenas tardes, doctora.
0: Buenas
1: tardes. Es el primero que se lleva a cabo en Andalucía después de la pandemia, lo que servirá supongo también para reencuentros y para analizar de qué forma ha afectado el COVID-19 a las enfermedades neurológicas, ¿verdad? Sin duda,
0: sin uh
1: -huh. duda.
0: Estamos eh, preparados para ello y vemos que, bueno, eh, nos, nos enfrentamos a, un, a una forma de abordar... El congreso completamente diferente a la previa, ¿no? Uh -huh. Aparte de, efectivamente, como usted comenta, eh, en, en qué ha cambiado, qué ha podido cambiar eh, la pandemia COVID, que no ha sido tampoco tan tan eh, importante en sí como las repercusiones que esto tiene desde el punto de vista neurológico y psiquiátrico, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Esto, psiquiátrico
1: y de salud mental, desde luego. Bueno, ya sabe que nos acompaña Paco Flores, a quien usted conoce bien, ¿verdad, doctora? sin duda, sí. Sí, sí. Bueno, pues yo le pido sí, sí. a Paco cada, cada tarde que nos trace un, un rápido
2: perfil de nuestra invitada o nuestra invitada
1: de cada tarde.
2: Pues la doctora María Dolores Jiménez Hernández es actualmente directora de la Unidad Clínica de Neurociencias y jefe del Departamento de Neurología y Neurofisiología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Presidenta del Comité Científico de la Sociedad Andaluza de Neurología, es profesora titular de Neurología en la Universidad de Sevilla. Enrique, es, fue la primera profesora titular en toda Andalucía uh -huh. de Neurología y ahora comparte este cargo con otro profesor de Neurología, eh, pero solamente hay dos en toda Andalucía. Autora de varios libros y decenas de artículos, una de las profesionales que más experiencia acumula en este campo de la medicina.
1: Bueno, nos ha dicho que relativamente bien COVID-19 en el ámbito, en el campo neurológico, pero algo de eso hay, ¿no? ¿O ¿Sabemos de qué forma nos está afectando, nos puede llegar a afectar el COVID-19 a este nivel? Porque eh, seguimos, en realidad, eh, leyendo cada, cada semana prácticamente alguna noticia sobre, sobre ese asunto, profesora.
0: Pues vamos a ver. Eh, yo creo que es cierto que, que hubo muchísima repercusión en el momento de la pandemia, especialmente en algunas enfermedades, no, pacientes que no podían acudir, como... Eh, por ejemplo, patologías tiempo dependientes, como el ictus, eh, que se vio eh, claramente reflejado en, en, en Andalucía, en España y en el mundo, ¿no? eh, Es cierto que eso, durante esa etapa, fue muy, muy especial. Posteriormente, hemos visto algunos pacientes que, digamos, determinan o relacionan algunos síntomas neurológicos con haber eh, o pasado COVID o haber tenido algún tema de salud mental, como usted mencionaba antes, en relación con esta patología. Bien, yo creo que en este momento lo que estamos atendiendo a más pacientes, pero no tanto patologías diferentes a las previas, sino mucho más, digamos, llenando nuestras arcas eh, de nuestras consultas de pacientes que eh, desgraciadamente pues eh, pues convergen en estas patologías que ya previas se han venido a agudizar o han venido a incrementar lo, las, eh, bueno, los clientes o, digamos, los pacientes que acuden a nuestras consultas. ¿sí? Uh -huh.
2: Paco. Uh -huh. eh, doctora, ¿cuáles son las novedades más significativas que se presentan en este cuadragésimo cuarto Congreso de la Asociación de Neurología?
0: Bueno, yo creo que, que, que es básico, porque aparte de, de, de lo que se acaba de mencionar, es que es un detalle, casi olvidado esto de no usar mascarilla y estar en la etapa post-COVID, eh, pues realmente yo creo que, hay, hay, que es importante mencionar que en la neurología ha habido muchísimas enfermedades y poquísimas soluciones en el pasado. Entonces eh, realmente se ha avanzado en los últimos años tanto tanto que sigue habiendo muchísimos pacientes pero ahora muchísimas soluciones. Entonces esto eh, es, es difícil incluso eh, contener e incluir a lo largo de la trayectoria que estamos intentando ahora albergar en, en esta 44 reunión de la Sociedad Andaluza de Neurología. Pero yo en los ocho grupos de trabajo de la Sociedad Andaluza de Neurología pues hemos eh, tratado de condensar eh, todas las actividades especiales y los cambios que ha habido, ¿no? Algunos son, pues, eh, ya esperables porque están avanzando, pues, determinadas moléculas, a lo mejor, eh, pues, de uso eh, no conocido previamente, de uso inmune, eh, conocimientos nuevos genéticos, y esto eh, da lugar a, a nuevas moléculas en enfermedades no conocidas de previo. Y, y eh, por tanto, eh, tanto en enfermedades desnidizantes, como se mencionaba antes, en cefalea, en epilepsia en enfermedad cerebrovascular, en trastornos de movimiento, en enfermedades neuromusculares, en, en, en demencias y en enfermedades neurosistémicas, en todas estas áreas lo hay. Y lo primero que se mencionaba en esta reunión es lo que a nosotros también nos trae a relucir como importante por su prevalencia, y son las enfermedades neurodegenerativas, en especial estas últimas que he mencionado, ¿no? La demencia, la sí. enfermedad de Parkinson y todas aquellas que no han tenido ninguna solución en el pasado, y que en este momento estamos preparados para, para abordarlas y empezar
1: con soluciones más, digamos, más progresivas y más útiles. Uh -huh. Claro, sería un salto uf, importantísimo. Eh, en realidad, ahora mismo, una herramienta de ma que, que manejan ustedes a, a diario es un concepto, y es mucho más que un concepto, es que hay que detectar todo esto eh, cuanto antes mejor. Se está poniendo mucho hincapié también en este Congreso en el ámbito de la neurología. Eh, la detección temprana, la detección precoz de muchas de estas enfermedades. Eh, sí. Es una realidad, lo parecemos entender todos, ¿no? Pero ¿cómo se puede llevar a la práctica eso, doctora?
0: Pues bueno, en cada terreno y cada bloque el, el asunto es digamos diferente, pero converge en que el mensaje es común, que es un poco lo que acaba de mencionar. El, el diagnóstico precoz nos lleva a, a, a estar preparados para abordaje de estas enfermedades e incluso, en algunos ca casos, si es preciso, pues, si es oportuno aplicar tratamiento de forma debida, entonces, por ejemplo, una, eh, un proceso que es tremendamente frecuente, como la enfermedad de Alzheimer, ahora mismo nosotros estamos intentando realizar un diagnóstico precoz de esta enfermedad en fase de deterioro cognitivo leve, mediante el uso de pruebas de memoria más eficientes y biomarcadores específicos. Esto le tiene muy preocupado a la población y, y a, a nosotros también, obviamente, entonces, eh, eh, es, yo creo que es un asunto relevante así como en otras enfermedades como la enfermedad de Parkinson etcétera pero por no mencionar todas le he puesto el primer ejemplo porque probablemente de los mayores de nuestros mayores o, o de nuestra población eh, posiblemente la más prevalente es la enfermedad de Alzheimer uh -huh. y, pero yo, Creo Paco. que es importante mencionar esta
1: historia
2: Paco, te dejo la última porque Doctora, se nos agota el tiempo eh, Brevemente, sí, brevemente eh, Siempre se han quejado en todas las reuniones que faltan neurólogos en Andalucía Ayer el viceconsejero de Salud y Consumo eh, Miguel Ángel Guzmán, dijo que se han aumentado las plazas, mil un 62% ¿Podemos estar tranquilos andaluces eh, en cobertura de neurólogos en los próximos años?
0: A ver Yo creo que eh, en un primer intento y en un espacio corto de tiempo, no en nuestra, si las intenciones son firmes y parece que lo son, pues posiblemente se pueda eh, modificar y renovar eh, la, el, el personal y los recursos humanos que, que existen en neurología. En este momento son escasos. Hay que tener en cuenta que las plazas ofertadas MIR eh, eh, por supuesto vienen del Ministerio de Sanidad y que eh, se oferta un número concreto en Andalucía y ese es el número que se va a ofertar pero ten, hay que tener en cuenta que, bueno, tienen que pasar todos los años de residencia para que realmente tengamos especialistas en acción mm. para ponerlos en marcha en, en sus respectivas especialidades. Es decir, eh, por supuesto, el camino está iniciándose y eh, el futuro, pues, espero que sea provechoso.
1: Muy bien, doctora, profesora María Dolores Jiménez, presidenta del comité organizador de este Congreso de la Sociedad Andaluza de Neurología, cuadragésimo eh, cuarto, una idea, 44 ediciones de este congreso muchas gracias por estar con nosotros hacernos este hueco dentro de las actividades que hasta mañana están ustedes desarrollando y que sea para bien todo esto, que seguro que sí un saludo profesora muchas
0: gracias, adiós
1: lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más, volvemos el lunes y el lunes fíjense, curiosamente hablaremos también del cerebro del ictus y del daño Uh, cerebral adquirido. Lo haremos con especialistas del Centro de Neurología Avanzada y en la propuesta que les dejamos ya para que se anoten para el calendario, para su agenda del lunes. Hoy con uh, la asistencia de Virginia Montero, muchas gracias Virginia, Antonio Martínez, muchas gracias, Paco Villén muchas gracias, Paco Flores, un abrazo, muchas gracias.
2: Feliz fin de semana.
1: Eh. Eso es, para todos, feliz fin de semana.
0: el otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz ahora ilumina tu hogar noche y día con su